0: Et avant de faire un point sur l'actualité avec vous, Delphine Gocho a un coup d'œil dans le ciel pour vous dire qu'aujourd'hui le département du Finistère est en vigilance jaune pour les phénomènes vent cru et vague submersion. On va y revenir évidemment dans le détail, sinon c'est une journée grise aujourd'hui avec quelques averses ici ou là. Essentiellement ce matin, ça devrait être un peu mieux cet après-midi, on va faire le point complet juste après les infos. Et à la une de l'actualité, cette question-là, la levée du blocus du dépôt pétrolier de Lorient va-t-elle être ordonnée par la justice ?» Oui,
1: après deux semaines de blocage, le directeur du dépôt a déposé un référé au tribunal judiciaire de Lorient, il sera examiné ce matin, et pourrait obliger les artisans des travaux publics qui bloquent le site à lever le camp et enlever leurs engins de chantier. Ils attendent, eux, toujours un geste du gouvernement sur la fiscalité du gazole non routier, comme pour les agriculteurs. En attendant, les conséquences économiques du blocage se font sentir et et ça commence à coûter très cher, explique Alexandre Bourrigo, le patron du dépôt de Lorient. On estime à peu près à
0: 15 000 euros par jour le manque à gagner. Et pour l'ensemble de la filière, on est à peu près sur un ordre de grandeur de 80 000 euros par jour. Pour inclure donc les transporteurs avec les frais, les frais de route supplémentaires, les temps d'attente. Également un manque à gagner pour le port de commerce, toute la chaîne logistique pour affréter les bateaux. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse le bilan euh, après le, la période de blocage pour voir la, la perte que l'on a sur notre prévision de clôture. Et à ce moment-là, bah, on fera probablement des arbitrages euh, pour euh, supprimer des investissements, supprimer du gros entretien sur le site. Ou, voilà. euh, on a de la colère parce que bah, le moment s'éternise. On n'a aucune réponse, hein, que ce soit des manifestants que l'on côtoie régulièrement hein, et... Euh pour eux, il n'y a pas de levée du blocage qui est envisageable s'ils n'ont pas de réponse de Bercy. Et puis également, euh, pas de réponse de
1: l'administration quoi, qui ne prend aucune décision pour pouvoir lever le blocage. Alexandre Bourrigo, le patron du dépôt orienté, qui n'exclut pas d'imposer à ses 15 salariés des RTT, des congés payés, voire même de les mettre en chômage partiel si la mobilisation dure dans le temps. Hier, les artisans des travaux publics ont reçu... Euh, le soutien de quelques agriculteurs et depuis hier midi c'est autour du dépôt pétrolier de Brest d'être bloqué par des entrepreneurs du BTP les camions citernes ne peuvent plus se réapprovisionner 250 personnels de la base navale de Brest évacués hier matin une bombe de la seconde guerre mondiale a été découverte au cours de travaux dans le secteur de l'Aninon en contrebas du centre d'instruction navale. L'engin britannique est chargé de 26 kilos de TNT le groupe des plongeurs des mineurs de l'Atlantique a été appelé une partie de la route de la corniche est fermée à la circulation. La bombe devrait être neutralisée dans la journée.
0: La région Bretagne affiche son soutien au monde agricole.
1: Une semaine après la fin de la crise, le président de la région a promis hier d'accentuer les aides, notamment en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs. Le conseil régional doit adopter la semaine prochaine ses grandes orientations agricoles. La collectivité dépense chaque année 32 millions d'euros pour soutenir l'agriculture. Le président Loïc Chenet-Girard a visité hier la ferme d'un éleveur de Milisa Guy Pronvel, installée depuis 2019 dans le Nord Finistère. C'est un reportage de Nicolas Olivier ici à 308 et puis on était autorisé à 90 vaches. Sébastien Lamour voudrait passer à 170 vaches en regroupant celles de la ferme familiale. On a déposé le dossier en juin 2021. Okay. Ah ouais. Ça fait trois ans que ça traîne et qu'il se bat avec
0: l'administration. C'est beaucoup trop long, je ne demande pas un truc compliqué. C'est juste qu'on nous pose plein de questions, pourquoi on fait ça Il y a pas beaucoup de jeunes déjà à s'installer, alors si en plus on
1: complexifie leur projet, c'est dommage. quoi. La région ne peut pas tout, mais elle gère désormais la la dotation jeunes agriculteurs dont les démarches ont été facilitées Arnaud Lécuy est le vice-président à l'agriculture. C'est la DGA la plus simple de France. Elle est d'un montant forfaitaire unique,
0: 22 000 euros, quelle que soit la, la production. Donc ça, c'est une vraie mesure de simplification avec un parcours, en tout cas, que
1: l'on espère simplifier pour les jeunes qui vont s'installer. Autre mesure, les aides à l'investissement sont bonifiées de 15% pour tous les jeunes agriculteurs. La priorité reste de soutenir les installations, rappelle Loïc Chen et Girard. Nous voulons que des jeunes s'installent. Mais pour que des jeunes s'installent, il faut avoir un discours clair sur l'agriculture dire qu'on veut des agriculteurs, qu'on les respecte, qu'on a besoin d'eux durablement. La région Bretagne vise toujours les 1000 installations par an, un horizon encore lointain, il n'y en a eu que 432 en 2023 reportage de Nicolas Olivier, la région qui veut aussi maintenir à 40% le taux d'installation des nouveaux agriculteurs en bio et pour soutenir cette filière en crise et éviter des déconversions à plan bio global Ce sera également voté par le conseil régional la semaine prochaine. Et puis c'est hier aussi que le conseil départemental du Finistère a voté un plan d'action en faveur de l'agriculture pour la période 2024-2028. Parmi les mesures, on peut citer 6 6000 euros d'aide supplémentaire pour l'installation d'un agriculteur ou l'augmentation de la part du local dans la restauration des collèges. 50% de produits labellisés Galim, dont 30% issus de l'agriculture biologique. Le budget du conseil départemental, qui a d'ailleurs été adopté hier soir en séance plénière avec des recettes en baisse de 14 millions d'euros et des dépenses en hausse de 72 millions à cause notamment des dépenses sociales et du prix de l'électricité. Malgré tout, budget record voté pour les investissements, 144 millions d'euros pour les collèges, les pistes cyclables, les routes ou encore le logement L'opposition dénonce une politique moonwalk qui fait donc semblant d'avancer en reculant. Par exemple, sur le budget alloué à l'insertion, 14 millions d'euros en moins souligne l'opposition au département. Dans la douleur et au bout de quatre semaines, le gouvernement à talent. Fin complet. finit l'éducation nationale pour Amélie Oudé à Castera, qui conserve son portefeuille des sports. J.O. Euh, oblige. Elle cède sa place à Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, d'Emmanuel Macron. Frédéric Valtou, euh, député Horizon, ancien patron de la Fédération Hospitalière de France, obtient le ministère délégué à la Santé. Le jeune macroniste euh, Guillaume Casbarian hérite du logement. Un signal désastreux, estime la Fondation Abbé Pierre Allusion à sa loi anti-squat, adoptée difficilement l'été dernier. Et puis le breton Hervé Berville conserve son poste de secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité. En 48 heures, la civise a perdu ses deux têtes. Hier soir, c'est le président de la nouvelle commission indépendante sur l'inceste qui a démissionné. Sébastien boyle se dit la cible de calomnies et d'attaques personnelles qui ne permettent pas la sérénité nécessaire à ses missions. La veille, c'est sa vice-présidente, la pédiatre et légiste Caroline Ressalmont, qui s'était mise en retrait après une plainte pour agression sexuelle déposée à son encontre.
0: Et on termine Delphine avec cette question. Comment protéger la pointe de la torche du développement touristique
1: La célèbre Presqu'Île Naturelle de la Bédonnière attire chaque année des centaines de milliers de badauds, surfeurs, randonneurs qui cherchent évidemment à se garer au plus près de la dune. Mais cet environnement est particulièrement fragile. Alors la commune de Plômeurs a décidé de participer à un appel à Projet en sépare à France, l'agence de développement touristique pour une offre euh, durable. Première étape, dresser un diagnostic avant d'imaginer le réaménagement complet du site. Et il y a du travail, reconnaît Nelly Stéphane, l'adjointe en charge des finances à la mairie de Plomeur. C'est devenu obsolète à tous les niveaux. Les parkings ne sont pas adaptés, les sanitaires ne sont pas adaptés. Il y a le problème des camping-cars, le problème des, des acteurs économiques. Nous avons quand même quelques commerces sur le site. Et de toute façon, le site, il est de, il n'y a pas besoin de faire publicité. Les gens viennent naturellement. Et le fait aussi d'avoir candidaté pour les Jeux olympiques, automatiquement, c'est maintenant devenu un, un site phare. Et ça coince. Et puis, vous savez que les écoles de sœurs, il n'y a pas de réglementation particulière. On ne peut refuser personne, donc ça fait beaucoup de monde à venir. On n'a pas de piste cyclable, juste le petit bout là, qui arrive sur la torche. Mais donc, il y a vraiment un gros, gros travail d'ensemble, je dirais. Nelly Stéphane, l'adjointe en charge des finances à la mairie de Plomer avec Angeline Demoin qui on retrouvera un reportage complet d'Angeline à la torche, ce sera tout à l'heure à 7h, moins le quart. Et puis vous le disiez le Finistère placé en vigilance, jaune vague, submersion mais aussi vent violent et creux. Aujourd'hui on va revenir sur la météo dans un instant. L'Odé et la Leïta sont particulièrement concernées, elles pourraient déborder aux heures de pleine mer. Attention, également Grande Marée tout le week-end avec des coefficients qui vont monter à 110. Lundi pensez à anticiper la remontée de la mer si vous allez à la pêche à pied.